0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour chers amis, je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode, cette semaine encore dans Étudier la Bible, toujours dans le livre de Josué, mais on s'approche hein, encore une fois de la fin. On est là à la fin du partage du Pays Promis. Les Lévites, les descendants d'Aaron vont à présent recevoir leur héritage, donc 48 villes prises sur la part de chaque tribu. Et ces villes vont leur être attribuées d'une manière qui peut nous interpeller. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va lire préalablement Josué 21, versets 1 à 5. Les chefs des familles des Lévites s'approchèrent du sacrificateur hasards de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent « L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donne des villes pour habitation, et leur banlieue pour notre bétail. Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs banlieues, d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les familles des Kéatites et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eurent par le sort treize villes de la tribu de Judas, de la tribu de Siméon, de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kéat eurent par le sort dix villes des tribus de la famille d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la tribu de Manassé. Allez, je m'arrête juste là euh, ce que je souhaiterais euh, mettre en avant avec vous, c'est ce premier point important, donc, quelle est la méthode utilisée pour désigner ces villes et les répartir entre chaque famille Verset 4. Bah, le tirage au sort. Alors, est-ce que c'est la méthode que vous auriez choisie Sur des décisions aussi importantes, hein, donner des villes aux lévites, est-ce que vous auriez choisi la méthode du tirage au sort Est-ce que c'est sage de procéder ainsi bah ben oui, on peut dire que oui, hein. tout simplement pour une bonne raison, une excellente raison, la meilleure raison, c'est que c'était la méthode voulue par Dieu, tout simplement. Regardez avec moi, Nombre 26, versets 52 à 56. L'Éternel dit à Moïse, le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété proportionnellement au nombre de personnes. À ceux qui sont plus nombreux, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont moins nombreux, tu donneras une portion plus petite. On donnera chacun sa portion en se basant sur le dénombrement. Toutefois, le partage du pays s'effectuera par tirage au sort. Ils le recevront en propriété selon le nom des tribus de leurs ancêtres. C'est par tirage au sort qu'on répartira le pays entre eux en fonction de leur nombre. Alors le tirage au sort, on va regarder ce que dit le, la Bible hein, du tirage au sort. Le Seigneur, c'est vrai, a parfois demandé au peuple d'utiliser le tirage au sort pour certaines décisions. Mais c'était toujours des choix importants. Alors du temps de Moïse, c'était la méthode donnée par Dieu pour obtenir certaines réponses de sa part. Le grand prêtre, donc Aaron, devait utiliser ce qu'on appelait l'Urim et le Tumim, c'était en fait, ils étaient placés dans le pectoral de son vêtement de sacerdoce. Vous pouvez relire Exode 28, versets 29 et 30. Alors c'était des, des objets, et il devait tirer euh, l'Urim et le Tumim pour avoir certaines réponses de la part de l'Éternel. Alors c'était notamment le cas hein, pour désigner le bouc émissaire. Bouc émissaire, c'est une expression qui est passée dans notre langage courant, hein, qui désigne un coupable qui paie le prix, la rançon de quelqu'un d'autre, qui paie à sa place. Hein. On voit ça dans Lévitique 16, verset 7 à 10. Et je vais lire justement ce passage. « Il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Alors dans cette image du bouc émissaire, on a une image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la fois le bouc qui est mis à mort pour expier les péchés du peuple, mais il est aussi le bouc qui reste en vie, voilà, car Jésus est mort, mais bien plus Jésus est ressuscité. Donc comme on l'a vu en introduction, la pratique de l'Urim et du Tumim était donc toujours en vigueur hein, du temps de Josué. D'ailleurs Dieu avait demandé à Moïse de transmettre ensuite cette autorité au prêtre Éléazar. On va lire ce passage dans Nombre 27, versets 18 à 23. L'Éternel dit à Moïse « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras la main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. »« Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. »« Il se présentera devant le sacrificateur Eléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. »« Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée, sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Eléazar et devant toute l'assemblée. « Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. » Alors c'est donc en utilisant le sort hein, que le partage du pays promis et le choix des villes pour les Lévites ont été désignés, ont été choisis. C'est aussi cette méthode qui a dû être employée dans le cas de la faute d'Acan. Hein. Rappelez-vous quand on avait étudié Josué chapitre 7, vous retrouvez différents épisodes de podcast sur, sur votre plateforme d'écoute ou sinon sur bible.fr. Vous regardez quand on a traité Josué 7, on avait fait trois épisodes justement sur la faute d'Acan. Alors que dit la Bible sur le hasard Parce que le tirage au sort c'est intimement lié au hasard quand même Lorsque Dieu demande à Israël de jeter les dés en quelque sorte hein, avec l'Urim et le Tumim, est-ce qu'il garde malgré tout le contrôle Ou bien est-ce que le « hasard hein, » entre guillemets, va décider de façon absolument aléatoire des choses importantes bah Pour le comprendre, on va regarder quatre exemples dans la Bible où le hasard est mentionné. On va prendre deux épisodes dans l'Ancien Testament et deux dans le Nouveau Testament. Premièrement, on va regarder l'histoire du roi Achab. Hein, c'est dans 1 roi chapitre 22. On trouve dans ce passage l'histoire d'un mauvais roi en Israël, dénommé donc Akab. Il y en a eu hélas beaucoup, hein, des mauvais rois euh, au temps d'Israël. Bah, Celui-ci, voilà, il va, il va lui arriver quelque chose d'assez euh, inédit. Euh, voilà, malgré les avertissements du prophète Miché, Akab va se lier avec Josaphat, le roi de Juda, pour faire la guerre au roi de Syrie. Alors je vous invite à relire tout le chapitre de 1 roi 22, mais on va regarder dans ce podcast les versets 29 à 35. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade... Le roi d'Israël dit à Josaphat « Je vais me déguiser pour aller au combat. Mets-toi, mets tes habits. » Le roi d'Israël se déguisa donc, puis il partit au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. « Vous n'attaquerez ni soldats ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent « C'est sûrement le roi d'Israël. » Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri. Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira au hasard avec son arc et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char « Fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé ». Le combat fut si violent ce jour-là que le roi fut retenu dans son char face aux Syriens et il mourut le soir. Le sang de sa blessure coula à l'intérieur du char. Alors on a ici un homme qui tire une flèche et comme par hasard, bah, vous imaginez la, la grande armée, bah, ça tombe pile sur le roi d'Israël et ça tombe pile au bon endroit de l'armure, là où il y avait une faiblesse. Un coup mortel qui va laisser donc le roi sans vie et qui va mettre fin à ce règne indigne. Alors, le hasard ou juste le hasard Bon, on va répondre par la suite, mais on va regarder avant un autre exemple dans le livre de Ruth. Alors si vous connaissez ou pas cette histoire, hein, je vais la résumer rapidement, Ruth est une jeune femme moabite, elle est la belle-fille de Naomi, c'est une femme juive de Bethléem qui est venue en Moab avec son époux et ses fils pour fuir la, la famille en Israël. Mais son époux et ses enfants vont mourir et vont laisser Naomi seule avec ses deux belles-filles, Ruth et Orpa. Naomi va décider de retourner en Israël à Bethléem, mais Ruth décide de faire le voyage avec elle. Alors, Naomi va lui dire de rester avec son peuple, mais Ruth va leur faire une magnifique confession de foi qu'on trouve en Ruth, chapitre 1, verset 16 à 17. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Magnifique, n'est-ce pas Alors, pour subsister, parce que les choses ne sont pas faciles à Bethléem, Ruth va aller glaner dans les champs. Et voici ce que nous dit la parole de Dieu dans Ruth, chapitre 2, verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva, par hasard, que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Adiménec. Alors Ruth se trouve donc comme par hasard dans le champ d'un homme qui s'appelle Boaz, et Boaz bah, c'est un des hommes qui ont le droit de rachat sur elle, donc il va se marier avec Ruth, elle va entrer dans la famille du peuple élu, hein, le peuple d'Israël, pourtant c'est une Moabite, hein, le peuple de Moab ne pouvait pas entrer dans le, dans le peuple de Dieu, bah, l'Éternel lui a fait grâce, il a permis de rentrer dans le peuple élu, et elle va devenir ensuite donc la descendante du grand roi David, et surtout, et surtout du Messie Jésus-Christ. Vous pouvez regarder la généalogie de Matthieu, chapitre 1. Alors voici déjà deux belles et heureuses aventures, hein donc du au hasard, hein c'est ce qu'on a lu. Hein Alors on va regarder à présent dans le Nouveau Testament. Peu avant la naissance de Jésus, un sacrificateur nommé Zacharie bah, va être tiré au sort pour offrir à son tour le parfum dans le temple. Alors on va lire Luc, chapitre 1, versets 5 à 9. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alors donc il est appelé par le sort pour rentrer dans, dans le temple, hein, euh, c'est lui maintenant là qui doit offrir le parfum. Et à l'époque les amis ça pouvait arriver une fois dans une vie, hein, les sacrificateurs comme ça offrir le parfum ça pouvait leur arriver parfois qu'une fois hein, dans, toute leur, dans tout leur ministère. Alors là ça tombe sur lui et puis bah, quand il va rentrer dans le temple donc l'ange Gabriel va lui apparaître et lui révéler qu'il va être père. Son fils s'appellera Jean-Baptiste, c'est lui qui est appelé pour préparer le chemin du Seigneur Jésus. Alors quel heureux hasard que le sort soit tombé justement ce jour-là sur Zacharie, imaginez si c'était tombé sur quelqu'un d'autre. Voilà, ça lui a permis sa rencontre avec l'ange Gabriel. Alors là encore, hasard les amis Allez, on va regarder un dernier passage dans le livre des actes. Ça y est, cette fois comme le Seigneur Jésus l'avait annoncé, il a été crucifié pour expier les péchés des hommes sur la croix. Il est ensuite ressuscité trois jours plus tard, comme il l'avait annoncé également. Puis il est remonté au ciel auprès de son père. On trouve ces versets dans Acte 1, versets 1 à 11. Alors maintenant, les apôtres, bah, ils se retrouvent seuls, hein, mais ils sont plus douze. Ils sont plus que onze. Il y en a un qui manque à l'appel, c'est Judas, hein, qui s'est pendu après avoir vendu Jésus. Vous trouverez ce détail dans Matthieu 27, versets 3 à 5. Alors l'apôtre Pierre bah, va proposer hein, de désigner quelqu'un d'autre pour le remplacer. Regardez Luc, chapitre 1, versets 23 à 26. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé par nom surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas abandonnait pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. Alors voilà, c'est Matthias qui est désigné par le sort. Alors question, est-ce qu'un choix aussi important qu que le choix du douzième apôtre peut vraiment dépendre du, du sort, du hasard, des circonstances comme ça, complètement aléatoires Notons un point important, avant de tirer au sort, ils ont fait quoi Ils ont prié, ils ont demandé donc au Seigneur de choisir lui-même le nouvel apôtre. Alors voilà qui va nous aider à comprendre la place du hasard dans la Bible. On vient de voir quatre exemples où le hasard et le sort sont évoqués. À chaque fois, les conséquences étaient considérables pour le destin d'Israël ou de l'Église, hein c'est ce qu'on a vu. Hein Alors, dans ces circonstances, est-ce qu'on peut dire que Dieu laisse le sort d'événements aussi importants que cela se décider comme ça Façon aléatoire, sans en avoir le contrôle Bon, bah, ma réponse c'est que bien évidemment non. Hein. C'est pas un hasard si la flèche de cet archer anonyme est tombée pile sur le roi Acabe et pile au bon endroit pour le faire mourir. C'est pas un hasard non plus si Ruth est allée glaner pile dans le champ qui appartient à l'homme qui a le droit de rachat sur elle. C'est pas un hasard non plus si Zachary était désigné pile pour brûler le parfum dans le temple. Et c'est pas un hasard si Matthias a été désigné apôtre à la place de Judas. On voit la main de Dieu qui décide de la suite de l'histoire, même si ça se fait de façon invisible. Les amis, Dieu reste toujours maître des circonstances. Alors je m'appuie pour cela sur un verset, évidemment, c'est pas juste un ressenti personnel, sinon ça n'aurait aucune valeur, mais voilà ce que dit la parole de Dieu. Proverbe 16, verset 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'éternel. Voilà, on a vu au début de cette étude biblique que le grand prêtre hein, devait tirer le sort avec l'Urim et le Tumim. On a vu que c'était toujours le cas du temps de Josué. On a vu également les apôtres hein, qui ont choisi le, le douzième parmi eux, aussi par le sort. Alors, quelle que soit la réponse qui était donnée, c'est bien le Seigneur dans toutes ces situations qui prenait la décision. Comme pour la flèche de l'archer qui a scellé le sang du roi Akab, comme pour Ruth, comme pour Zacharie, comme pour Matthias. Et comme pour nous les amis, comme pour nous pensons pas que notre vie puisse être un jour bouleversée par le hasard des circonstances. Hein. Pour tout cela, Dieu reste toujours maître de toutes les circonstances. Alors voilà qui devrait nous rassurer, si nous arrive d'avoir des craintes parfois, on a cette assurance que le Seigneur reste toujours le maître des circonstances. Et on a cette assurance qui nous a donnée dans Romains chapitre 8, verset 28. On va finir avec ce verset. Romains 8, 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà les amis. Un verset encourageant qui nous invite à ne pas craindre. Hein. Ni le hasard, ni les circonstances, ni les imprévus ne peuvent avoir des, des conséquences dans nos vies sans que le Seigneur en soit averti et qu'il en ait le contrôle. Le Seigneur fait toujours concourir tout événement, quel qu'il soit, pour le bien de ceux qu'il aime. Amen, Amen. Alors c'est un verset d'assurance, c'est un verset aussi qui nous aide à méditer. Dieu sait toutes choses à l'avance, hein. il est omniscient, et puis également Dieu est tout puissant, hein. il peut vraiment tout faire. Alors n'ayons crainte, si nous faisons partie de ceux qui aiment le Seigneur, et eh bien nous savons que toute chose concourra alors à notre bien. Amen les amis, Amen. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse encore durant toute la semaine qui vient. Que le Seigneur vous aide aussi, nous aide à, à prendre du temps dans sa parole, prendre du plaisir dans sa parole. À prendre du temps pour méditer sa parole. J'espère que ces podcasts, en tout cas cette étude biblique, vous sont utiles. Ils sont vraiment sans prétention. J'espère juste qu'ils vous aident un petit peu parfois à nourrir vos réflexions lorsque vous lisez la parole de Dieu. Que le Seigneur, en tout cas, en soit béni pour la richesse de sa parole. Qu'il vous bénisse également. Et je vous dis Dieu voulant à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous